0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts.
1: True Crime.
0: Verhängnisvolle Affären.
1: Ich werde verfolgt. Ich bin ein ehemaliger russischer Geheimagent. Vor ein paar Jahren bin ich in den Westen übergelaufen. Diese geheimen Daten habe ich damals mitgehen lassen. Und jetzt sind die Russen
0: hinter mir her.
2: Es ist so schön, dass wir wieder zusammen sind und jetzt jede Woche hier ein Date haben. Immer freitags kommt eine neue Folge raus von unserem True Crime Podcast Verhängnisvolle Affären. Und die Anna hat mir über Instagram geschrieben, ich freue mich so, dass ihr endlich zurück seid. Endlich wieder neue Fälle. Und äh, ich habe eine Frage von der Zenim bekommen. Und zwar, lieber Alexander, der ja auch wieder in dieser Staffel an meiner Seite ist, Strafverteidiger und Buchautor vom Buch Verhängnisvolle Affären. Sie hat gefragt, Alex, wenn du so ein Buch schreibst und da deine Fälle aufarbeitest, was sagen eigentlich deine Klienten dazu, dass du <lacht> diese Geschichten in ein Buch schreibst?
3: Zunächst einmal ist es ja so, dass alle Fälle so stark verfremdet sind, dass sich da kein Klient wiedererkennen würde. Ja, das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Und dann gibt es natürlich so ein paar Fälle, die so herausragend sind, dass vielleicht der ein oder andere sich wiedererkennen könnte und dann ist es natürlich mit dem Mandanten abgesprochen. Ist ja klar.
2: Ist ja klar. Jeder von euch hat wahrscheinlich auch schon Dates erlebt, wo man sich im Nein dann sagt, ach krass, okay, er hat erzählt, dass er Single ist und dann kommt irgendwie raus, er ist eigentlich doch verheiratet und hat zwei Kinder oder sonst irgendwelche Geschichten. Aber diese Stories, die du ja ins Buch geschrieben hast, die sind dann tatsächlich am Ende vor Gericht gelandet. Und auch dieser Fall heute hier, der... Ich finde den einfach krass. Ich, ihr werdet nachher selber erfahren, warum und überlegt mal, während wir euch diese Geschichte erzählen, ob ihr immer genauso gehandelt hättet, wie diese Frau, um die es gleich geht. Und bevor wir in den Fall einsteigen, sage ich es immer in jeder Folge nochmal, wenn euch das Thema Sex, äh, schräge Sexpraktiken oder Gewalt sehr ans Herz geht, dann ist das nicht der richtige Podcast für euch. Vor allem nicht für eure Kinder, wenn die irgendwie gerade hier noch um euch rumtänzeln, dann hört euch den noch lieber später an, wenn ihr alleine seid. Wie immer und wie Alex es gerade auch schon gesagt hat, wir verändern natürlich immer die Namen, aber die Geschichte an sich ist hier sinngemäß wiedergegeben. Unser Fall 4 hier in unserem True Crime Podcast, der Sexagent.
0: Christina ist eine wunderhübsche junge Frau. Vor ein paar Jahren ist sie aus Sibirien nach Deutschland ausgewandert und studiert jetzt Kunstgeschichte. Am Wochenende machen ihre Freundinnen und sie gerne Party. Und wenn dann spätnachts keine Öffis mehr fahren, ruft sie sich über die Your Taxi App ein Taxi. Eines Nachts ist ihr Fahrer Anatol Singerow, ein ehemaliger Landsmann, wesentlich älter als sie, eher dicklich, ungepflegt und unscheinbar. Sie sei ihm sofort aufgefallen, sagt er. Er hätte sogar einen Umweg auf sich genommen, um Christina zu fahren, weil er solche Sehnsucht nach der russischen Heimat habe. Aber mehr könne er leider nicht sagen. Es ist nicht sicher, über meine Herkunft zu sprechen. Jeden Tag ringe ich mich auf Neue
1: dazu durch, nur noch Deutsch zu reden. Die Zeiten für Ex-Russen sind gefährlich. Menschen werden vergiftet. Putins Schergen sind
0: ausgeschwärmt, um Verräter zu bestrafen. Christina interessiert sich kaum für Politik. Aber die Andeutungen machen sie trotzdem etwas nervös. Zum Abschied schlägt Anatol ihr vor, ihn zum Stammfahrer in ihrer App zu machen. Er wäre sofort da, wenn Christina wieder mal ein Taxi brauche. Und als ehemaliger Agent könne er ihr sowieso auch in jeder Notlage jederzeit helfen. Als Christina dann bald wieder ein Taxi braucht, entscheidet sie sich für Anatol, obwohl andere Fahrer näher wären. In eher schlechtem Russisch begrüßt er sie mit Dobry Vecher, Christina. Christina wundert sich nicht groß über die Aussprache. Immerhin hat er ihr ja gesagt, dass er nur noch deutschsprachig unterwegs ist. Auch diesmal dauert es nicht lange, bevor er wieder in abenteuerliche Erzählungen abrutscht. Über den russischen Geheimdienst und Putins böse Schergen. Als er Christina zu Hause absetzt, drückt er ihr einen USB-Stick in die Hand und kommt ihr dabei unangenehm nahe. Mit angsterfülltem Blick bittet er sie. Ich werde verfolgt.
1: Ich bin ein ehemaliger russischer
0: Geheimagent. Vor ein paar Jahren
1: bin ich in den Westen übergelaufen. Diese geheimen Daten habe ich damals mir gehen lassen. Und jetzt sind die Russen hinter mir her. Kannst du das bitte für mich aufbewahren und dich morgen um 17 Uhr im Café gleich hinter der Uni mit mir treffen? Dann erkläre ich dir alles.
0: Die Nachrichten sind seit Wochen voll mit der Berichterstattung über die vergifteten russischen Ex-Agenten. Selbst Christina hatte das mitbekommen. Sie will auf gar keinen Fall, dass noch ein Mensch in Gefahr kommt. Und irgendwie fühlt sie sich auch geschmeichelt, dass Anatol ihr so vertraut. Also lässt sie sich darauf ein und erzählt niemanden von dem USB-Stick. Nicht einmal ihrem Freund Moritz, um ihn in die Sache nicht mit reinzuziehen.
2: Na, was denkt ihr? Was hättet ihr gemacht? Also ganz ehrlich, das muss dieses Wer-wird-Millionär-Phänomen sein, dass man von außen immer zuguckt und sofort weiß, was man machen würde. Aber wenn man dann in dieser Situation ist, weiß man irgendwie nichts mehr. Für mich ist es schon beim ersten Mal, wenn er irgendwie sagt, ja, speichere mich ein als deinen Stammfahrer, da würde ich mir schon denken, nee, also ich entscheide, wenig ich einspeicher. Weißt du? Also so vom, vom Gefühl her. Ähm. Weißt du, also wenn ich diese Geschichte jetzt so höre, ich wäre total skeptisch. Natürlich ist es interessant, dass er dann irgendwie einen USB-Stick gibt und er ist Geheimagent und so. Aber nee, ich bin da eh der größte Schisser.
3: Also ich fand den Teil noch eigentlich sehr nachvollziehbar. Also ich kann mich da zum Beispiel erinnern, immer immer wenn man im Ausland ist, passiert das ja ganz oft. Also wenn man zum Beispiel nach Asien fliegt, Bangkok zum Beispiel, da drückt ja quasi jeder Taxifahrer gleich seine Nummer in die Hand und sagt, ja, wenn du mich dann irgendwie brauchst, dann ruf mich an. Ja? Das ja. ist halt so ein Geschäfts. Zweig. Und dann hast du ja auch schon irgendwie Vertrauen zu ihm. Und dann denkst du dir, ja vielleicht rufe ich den dann auch an, wenn ich ja. dann irgendwie einen Taxifahrer brauche. Also das fand ich noch gar nicht so merkwürdig, dass man sich darauf
2: einlässt. Ja, das stimmt. Da bin ich wahrscheinlich eher so ein Oberschisser oder eher so dieses, <lacht> weißt du, wenn man dann irgendwie sich hier und speichere mich ein. Ich weiß, ich mache das auch manchmal, aber dass man da irgendwie, ich, ich will das immer selber entscheiden, weißt du, nicht, dass mir, also wenn ich den cool finde, dann sage ich, hey, ich speichere mir den ein, aber dass er das so vorgegeben hat. Wie auch immer. Sie hatte dann diesen USB-Stick. Und da habe ich mich dann gefragt, also es wäre ja das Erste, wenn ich oben in meine Tür reingehe, würde ich mich wahrscheinlich noch mit Jacke an meinen Laptop dransetzen und den direkt äh, reinpacken und schauen, was da drauf ist. Das hat Christina ja nicht gemacht.
3: Ja. Wobei, also da wäre ich auch anders. Ich glaube, wenn mir jemand einen USB-Stick in die Hand drückt, hätte ich schon wieder viel, viel zu viel Sorge, was dass da alles drauf sein drauf ist. Konnte, ja, könnte. Genau, ja. Der
2: Laptop ist platt, ja.
3: Oder aus, ausgespäht oder sonst was.
2: Ja, er konnte ihr ja auch vermitteln, dass das wirklich gefährlich für sie ist. Ne? Er hatte ja gesagt, sie soll diesen äh, USB-Stick nicht gucken, was drauf ist.
3: Ja klar, also das war schon alles recht geheim und wenn dir dann auch noch jemand sagt, dieser Geheimagent ist.
2: Ja, also Christina hat das auf jeden Fall geglaubt. Sie hat ihn ja auch nicht gegoogelt oder so, oder?
3: Ja, aber ich glaube, da wäre auch nicht viel rausgekommen. Also ich denke mal, einen Geheimagenten, den du auf Google findest, ist vermutlich <lacht> ja, nicht der beste Geheimagent.
2: <lacht> Wahrscheinlich, eventuell hast du auch wieder recht. Ja. Also Christina ist auf jeden Fall voll dabei, lässt sich auf dieses Treffen ein und wir hören rein, wie es weitergeht. Und ihr schaut mal, ob Anatol für euch noch glaubwürdig ist oder nicht.
0: Am nächsten Tag trifft sich Christina mit Anatol wie verabredet in dem Café. Der hat schon zwei Drinks für sie beide bestellt, Teil seiner Tarnung, meint er. Um den Verfolgern nicht aufzufallen, müsse ihr Treffen schon wie ein richtiges Date aussehen. Sowieso sei er dringend auf der Suche nach einer Freundin oder zumindest einer weiblichen Begleitung. Denn der Geheimdienst suche ausschließlich nur nach einem alleinstehenden Mann. Das leuchtet Christina erstmal nicht so ganz ein, aber Anatol kann es erklären.
1: Ich leide an sogenannter Anaphrodisie, an sexueller Trieblosigkeit. Das bedeutet, ich bin asexuell. Das weiß der Geheimdienst. Für einen Agenten ein großer Vorteil. Denn ich konnte mich voll und ganz auf meinen Job konzentrieren. Niemand konnte mich verführen und meine Operation sabotieren. Jetzt wird mir das zu Verhängnis. Ich habe niemanden an meiner Seite. Ich kann täglich enttarnt werden.
0: Anatol bittet Christina um einen Gefallen. In den nächsten Wochen soll sie so tun, als wäre sie seine Freundin. Ihr vertraut er, schließlich sei sie eine Landsmännin. Christina hat zwar große Bedenken, vor allem wegen ihres Freundes Moritz. Aber Anatol tut ihr schrecklich leid. Und es ist ja alles nur zum Schein. Sie willigt ein. In den nächsten Tagen besucht sie Anatol jeden Tag zwischen 15 und 17 Uhr in seiner Wohnung und macht sich jedes Mal auffallend hübsch. Genauso wie Anatol es gesagt hat. Roter Lippenstift, kurze Röcke, High Heels. Damit Moritz, ihr Freund, nichts mitkriegt, zieht sie sich auf einer öffentlichen Toilette um. Alles um den Geheimdienst auf eine falsche Fährte zu locken. Anatols Wohnung findet sie nicht sehr angenehm. Überall liegen Zeitungen. Pfandflaschen und Joghurtbecher rum, fast wie bei einem Messi. Die ersten Nachmittage bei Anatol laufen gut. Er hat ihr sogar extra seinen Schreibtisch freigeräumt, damit sie in Ruhe für die Uni lernen kann. Nach einer Woche kommt sie wie jeden Nachmittag in die Wohnung. Das Radio plärt auf voller Lautstärke. Der Wasserhahn läuft und der stark schwitzende Anatol präsentiert ihr einen kleinen schwarzen Gegenstand. Er ist sich sicher ein Mikrofon vom russischen Geheimdienst. Sie werden abgehört. Auf dem USB-Stick seien die Namen russischer Doppelagentinnen im Ausland. Wenn er jetzt auffliege, sei die Strafe klar. Sie würden ihn foltern, vierteilen und seine Gliedmaßen zur Abschreckung in alle Lande verteilen. Doch auch jetzt hat Anatol eine Idee, wie sie seine Deckung vielleicht noch retten könnten. Sie sollen trotz seiner Anaphrodisie miteinander schlafen und dabei möglichst laut sein. So könnten sie den russischen Geheimdienst sicher überzeugen, dass er in einer Beziehung und ungefährlich für Russland sei.
2: Ihr müsst jetzt gerade mal den Blick zwischen Alex und mir sehen, wie wir uns angucken. So, was? Und ich sehe euch auch schon, wie ihr jetzt gerade hier im Auto sitzt oder vor eurem Laptop Kopfhörer drin habt und ihr irgendwie die Augen rollt, oder? Also ich meine, come on. Spätestens ab dem Moment sagst du doch, ja, okay, tschüssi. <lacht>
3: Ja, ähm, ja, würdest du auch überrascht, mal sagen,
2: ja. Ja. Alex, äh, löst auf Anatol ist alles aber kein russischer Eckspion, oder?
3: Nein, natürlich nicht. Der mhm. hat von Spionage genauso viel Ahnung wie ich vom Kochen. Ja, ja.
2: und ich <lacht> übrigens auch, by the way. Vor allem, was ich mir jetzt auch noch dachte danach. Wenn jemand doch Geheimagent ist, dann erzählt man das doch nicht.
3: Also ich schätze auch Lektion 1. Ja. Erzähl es niemandem, <lacht> dass du Geheimagent
2: bist. Aber sorry, wie kann man denn so naiv sein?
3: Ja, also ich hatte mich auch gewundert, als ich den Fall dann auf meinem Schreibtisch hatte.
2: Aber ähm, ich sage es ja immer wieder, es gibt nichts, das es nicht gibt. Ja. Gleich kommen wir dazu, warum der Fall auf deinem Tisch gelandet ist und wen du vertreten hast. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja und was ist denn jetzt passiert? Hat sie mit ihm geschlafen? Nee, oder ganz sicher nicht, ganz sicher nicht. Leider, muss ich euch sagen, es war so, sie hat mit ihm geschlafen. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals.
3: Ja, tatsächlich. Und zwar wochenlang ne, hatte Christina Sex mit Anatol und das Ganze so lange, bis ihr Freund Moritz misstrauisch wurde und sich gedacht hat, naja, Moment mal, wieso geht meine Freundin eigentlich immer zur selben Zeit da irgendwie weg und alles irgendwie mhm. komisch und dann fehlen die hohen Schuhe und so weiter. Und Moritz war dann auch im Übrigen der Einzige, der Anatol wirklich beschattet hat <lacht> und dann Christina ah. zur Rede gestellt hat. Und äh, Christina immer noch, also völlig arglos ist der Meinung, Moritz wird dann schon Verständnis haben, wenn sie das Ganze dann auch aufklärt und eben sagt, ja, das ist ein Geheimagent und er musste das so tun und so weiter. Und im Zuge dessen schauen sie dann auch mal auf den USB-Stick und da befinden sich dann alles andere als geheime russische Informationen, die irgendeinen internationalen Konflikt etwa hätten auslösen können. Nein, es fanden sich dann irgendwelche schlechten russischen Pornos drauf
2: da hätte man die Geschichte schon unterbrechen können, wenn man nur mal reingeguckt hätte, was auf diesem USB-Stick ist. Also, dass man auf sowas reinfällt, ja? also, dass man da nicht vorher schon irgendwie was checkt, dass, ich meine, das kann man sich immer selber nicht anmaßen, wenn man nicht in der Situation ist, aber kann ich null nachvollziehen. Aber noch viel krasser finde ich es von Anatol, der übrigens gar nicht Anatol heißt, da kommen wir gleich noch dazu, dass er sich sowas ausdenkt. Also, wie krass ist das, ich meine, dass man Leute datet über irgendwelche Apps, ja, Tinder und Elite-Partner, Parship und Gedöns, aber dass man über eine My Taxi App sich da eine holt und diese ganze Story aufbaut über Wochen. Das ist ja schon, also...
3: Also mangelnde Kreativität kann man ihm schon mal
2: nicht anlassen. Nee, das ja. können wir schon mal sagen, ja. Also ja. Äh, Anatol, wie heißt der Zigerow, Zingerow. Anatol Zingerov hieß in Wirklichkeit Florian, ja, genau. war aus dem
3: Erzgebirge und hatte noch nicht einmal russische Vorfahren.
2: Und das hätte ihr da ja auch schon auffallen können, als sie mal kurz äh, russisch mit ihm gesprochen hat, dass das bei ihm irgendwie nicht so ganz flüssig klang.
3: Ja, es klang auch noch deutlich unflüssiger als jetzt in unserem Beitrag. Also da fand ich ihn eigentlich ziemlich gut cool synchronisiert. <lacht> ja.
2: Oh Mann, wenn man wirklich das hört, man denkt sich als erstes, wie, wie naiv kann Christina sein und im nächsten Moment tut sie einem total leid, dass sie da so verarscht wurde. Christina und ihr Freund Moritz sind dann zur Polizei gegangen, haben Anatol bzw. Florian angezeigt und so bist du, Alex, dann auch in diese ganze Sache reingerutscht. Du hast nämlich Florian verteidigt als Anwalt.
3: Ganz genau. Allerdings war das nicht von langer Dauer, denn der Staatsanwalt hat das Verfahren postwendend wieder eingestellt. Jetzt wird man sich vielleicht fragen, wie Jetzt kann das hier sein? Jetzt sagt ihr wahrscheinlich, was? Ja, <lacht> ja und weil man sich natürlich schon zu Recht fragt, naja, Moment mal, der Florian hat sie ja letztlich getäuscht. ja? Sie hat ja nur deswegen mit dem Sex gehabt, weil er ihr diese Lügengeschichte da aufgetischt hat. Ja. Und ähm, da muss man allerdings sagen, um sich der sexuellen Nötigung beziehungsweise gar Vergewaltigung, sie hatten ja miteinander Geschlechtsverkehr, strafbar zu machen, muss man jemanden anderen nötigen. Ja? Also es reicht nicht, dass man selbst sich eines empfindlichen Übels, wie es der Jurist so schön sagt, aussetzt. Ja? Also um sich einer sexuellen Nötigung strafbar zu machen und dann auch einer Vergewaltigung, muss man jemanden anderen mit einem empfindlichen Übel genötigt haben, dass er das macht. Ja? Mhm. Also der Klassiker ist, der Chef kommt zu einem und sagt, pass auf, wenn du jetzt nicht mit mir in die Kiste gehst, schmeiß ich dich raus. Ja? Ja. Dann äh, schläfst du ja nicht freiwillig mit ihm, sondern machst es, weil du diesem empfindlichen Übel entgehen willst. Anatol, respektive Florian, sagt es ja genau umgekehrt. Er sagt, pass mal auf, kannst du bitte mit mir schlafen, weil sonst passiert mir was Schlimmes. Ja? Also der Christina passiert nichts Schlimmes und deswegen ist es keine Nötigung.
2: Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja auch ein Unterdrucksetzen. Also es ist ja selber so, wenn du jetzt nicht kommst, dann springe ich aus dem Fenster. Also es ist ja schon irgendwie Nötigung. Er droht mir zwar dann in dem Moment keine Gewalt an, aber trotzdem ist es ja ein psychisches Unterdrucksetzen.
3: Absolut. Aber es ist jetzt nicht so, dass Christina keine andere Wahl gelassen worden wäre. Ja. Ja. Und man muss vielleicht auch nochmal sagen, es ist ja nochmal eine andere Nummer, ähm, <lacht> wenn man sich dann auch nochmal diese absurde, überhaupt diese Absurdität dann auch nochmal auf der Zunge zergehen lässt. Ja. ja. Mit ein bisschen Verstand hätte wahrscheinlich auch Christina feststellen können, dass das also ziemlich abwegig ist, was Anatol da, respektive Florian da erzählt.
2: Ja, und jetzt werdet ihr alle nicken in dem Moment. Also heißt Anatol, ähm, bzw. Florian, ist da jetzt einfach straffrei rausgegangen?
3: Ja, bestraft oder nicht, zumindest nicht von einem irdischen Gericht. Es gab ja dann noch die Taxi-App, die hatte dann wenigstens ein Einsehen, vielleicht auch Mitleid mit Christina, die haben nämlich dann Anatol, respektive Florian ein Leben lang gesperrt.
2: Hm. Hatte sich Christina wahrscheinlich auch ein höheres Strafmaß ähm, <lacht> erhofft, als äh, einfach von irgendeiner App gesperrt zu werden. Krass. Also auf jeden Fall eine Geschichte, wo ich mir fast sicher bin, dass auch ja, 99 Prozent von euch gesagt hätten, okay, ich wäre schon gleich nach der ersten Nummer irgendwie ausgestiegen. Also es war schon sehr, sehr naiv, dass wir, glaube ich, alle schon in irgendwelche Mini-Fallen reingetappt sind, dass man irgendwie sagt, okay, man datet jemanden und der, wie gesagt, sieht auf dem Foto vielleicht nicht so aus, wie er in Wirklichkeit aussieht. Das kennt man vielleicht. Sowas, oder?
3: Ja, ich glaube, das ist ja gang und gäbe bei den ganzen Dating-Seiten.
2: Das ist der Klassiker. Aber da darf man schon wirklich misstrauisch werden. Alex, du hast ja in sozusagen der Vorbereitung für dieses Buch, das du geschrieben hast, auch gesagt, du hast selbst ein Experiment gemacht und hast dich selber auf ganz vielen Plattformen angemeldet. Was hast du denn da so für Dinge erlebt, wo du gedacht hast, oh, meine Güte, das hätte ich mir auch sparen können. <lacht>
3: Also ich habe mich dann im, im Rahmen dieses Selbstversuchs auch auf ein Date begeben, bei dem ich mir schon im Vorfeld so ein bisschen unschlüssig war. Man muss dazu sagen, ich habe immer gleich äh, mich zu erkennen gegeben und auch gesagt, äh, dass ich hier recherchiere für ein, für ein Buch. Und dann waren schon viele gar nicht mehr bereit, sich mit mir zu daten, weil es kein wirkliches Date war.
2: Aber es ist ja schon mal gut, dass du das gleich gesagt hast. So, weil du erstmal mal reinen Tisch gemacht hast, äh, ich brauche das für ein Buch. Dann weißt du auch, woran du bist.
3: Ja, vielleicht auch ähm, als Selbstschutz. Ne? Am Schluss hat man dann zehn enttäuschte Damen an der Backe. Ja.
2: Also. <lacht> Aber du hast das wirklich nur für die Buchrecherche gemacht. Also ganz ehrlich, Alex, wenn ich deine Partnerin wäre und du würdest mir sagen, ja, ja, für die Buchrecherche muss ich mich hier anmelden. Wirklich, Schatz. Weiß nicht, dann würde ich, glaube ich, schon mal irgendwie... Ich würde, glaube ich, dabei sein wollen. Aber bessere Ausrede als, als die von Anatol Zingerow, finde ja, ich. das stimmt. Das stimmt, das stimmt, ja. Aber ich würde auch misstrauisch werden. Also ganz ehrlich, wenn ich das auf deinem Profil lesen würde, ich hätte, glaube ich, auch nicht gesagt, komm, ich treffe mich mit dir. Vor allem, die wissen ja dann auch, dass da wahrscheinlich nichts raus wird, oder?
3: Ja, aber ich meine, immerhin waren doch noch einige Damen bereit, sich mit mir zu treffen. Ja, und im Rahmen dieser Treffen gab es dann auch den einen oder anderen Zwischenfall. Einen habe ich ja schon geschildert. Und einen anderen will ich dir auch nicht vorenthalten, aber der ist Eher mir anzulasten, denn ich war mir schon etwas unschlüssig bei diesem Treffen. Ja. Das, das war schon von dem Schreiben her alles so ein bisschen komisch und ich habe gedacht, gedacht, will ich mich jetzt wirklich mit der treffen, aber ich dachte, nee, komm, sei es drum, dem Projekt zuliebe. Ja. <lacht> Was man nicht alles war tut. Und hatte dann aber einen guten Freund von mir gesagt, im Vorfeld, er möge mich bitte unter irgendeinem Vorwand dann aus dieser Sache rausholen, wenn ich ihm eine SMS zuvor schreibe. Ja? Ich meine, man will ja auch gesichtswahrend sein. Ja? Man will ja dann auch nicht seinem Gegenüber sagen, du, hey, ich finde das ja alles total scheiße. Ich gehe jetzt und stehe einfach auf. Das wollte ich dann auch nicht. Ja, es kam dann auch, wie es kommen musste. Das lief alles ganz gehörig schief. Und
2: weil sie dich genervt hat oder ähm, weil nee, ihr kein sie Gespräch wollte, Also
3: auf, auf gut Deutsch, die wollte dann was von mir. ja Und mhm. ich habe das ja wirklich nur aus Recherchezwecken gemacht. Und bin dann kurz auf die Toilette gegangen, habe mich kurz entschuldigt, habe dann meinem Freund geschrieben, er möge mich doch bitte in fünf Minuten dann anrufen. Und ja, ich habe ja mit allem gerechnet, aber nicht mit dem, was dann kam. Er rief nämlich dann wirklich an, ich hatte das Handy auch wirklich laut gestellt, damit man auch mitbekommt, dass hier ein wahrer Gesprächspartner dran ist. Und dann sagt er mir über das Telefon, Alex, dein Bruder ist gerade beim Verkehrsunfall gestorben. Chucky, wie reagiert man da bitte schön?
2: Ja. Aber das hattet ihr nicht vorher ausgemacht, dass Nein. er das sagen soll.
3: Also ich, ich habe jetzt nicht Schauspielerei studiert. ja also. Was
2: hast du denn in dem Moment, hast du dann angefangen zu weinen?
3: Ja, das kann ich leider nicht. Ja, ich habe dann irgendwie versucht, mich aus dieser Situation zu retten. Die hatte natürlich größtes Mitleid, hat dann noch gefragt, ob sie mitkommen soll. Also der hat mir da wirklich keinen Freundschaftsdienst erwiesen. Ja, aber
2: wirklich, vielen Dank. Ja. Und für die Dame, die jetzt vielleicht den Podcast hört ja, und sich damals mit Alex getroffen hat, ist es alles gut, du musst dir keine Sorgen machen. Er lebt noch, ja. Mehr denn je. Er noch. <lacht> Alex, danke schön. Wenn ihr auch Fragen habt an Alex, dann schickt sie uns gern durch über den Bayern 3 Instagram-Kanal. Und was ich mich jetzt noch frage, hast du bei diesen Recherchen irgendwelche Lehren für dich rausgezogen aus diesem Online-Dating?
3: Ja, und zwar, wenn man jemanden daten will oder 100% Erfolg haben will, ist es schon mal sehr gut, wenn man einen Top-Beruf angibt, wie zum Beispiel Arzt, Pilot, Polizist. Feuerwehrmann, plötzlich steigen die Chancen um gefühlt 300 Prozent. Das hat mich tatsächlich auch gewundert, weil ich meine, mal schnell anzugeben, dass man Polizist oder Pilot ist, da gehört ja nichts dazu. Und dass sich dann so viel mehr Frauen bereit erklären, sich mit einem zu daten, das hat mich schon sehr skeptisch gemacht.
2: Oder Pfarrer, wie wir ja auch schon in einer unserer Folgen hier hatten.
3: Nur nicht Anwalt. Ja,
2: könnt ihr auch nochmal reinhören. Ich finde das, ehrlich gesagt, schade, muss ich ganz ehrlich sagen, dass so viel über Beruf, Status, dass man da so viel irgendwie reinlegt. Aber wie wir ja manchmal auch schon hier festgestellt haben, vielleicht ist online decking ja auch nicht die Plattform, wo man seine große Liebe findet, sondern vielleicht ein kleines Abenteuer. <lacht> Alex und ich, wir freuen uns, wenn ihr uns fünf Sterne da lasst und ich hoffe, ihr seid schon genauso gespannt wie ich auf den nächsten Fall. Alex, was bringst du uns mit? Ähm, nicht zu viel verraten, ne?
3: Ja, das ist tatsächlich schwierig bei dem Fall. Ich könnte zumindest so viel verraten. Nach diesem Date war einer der beiden Gedateten sehr prominent.
2: Das ist lustig. Das ist jetzt ein bisschen wie bei Black Stories. Kennt ihr dieses Spiel? Das ist der Satz und jetzt muss man sich selber herleiten, was da eigentlich passiert ist. Das Spiel ist übrigens auch super. So hier ein bisschen Fremdwerbung gemacht. Danke, Alex. Es war mega und wir freuen uns schon auf nächste Woche. Freitag kommt die neue Folge raus.
0: Verhängnisvolle Affären. Mehr packende Podcasts auf bayern3.de